0: Hola, hola a todos los que nos escuchan, mamás, papás, futuras mamás o futuras papás. Estamos en un nuevo capítulo de...
1: La fórmula perfecta.
0: No te voy a pillar a la Cata. La Cata me pilló en un capítulo <coughs> anterior, yo quería pillarla, pero no me resultó. ¿Cómo estás, Cata? Bien, ¿y tú? Muy bien, dando inicio a un nuevo programa. Eh, pero como siempre, antes de comenzar el programa, quería invitarlos a todas que nos sigan en nuestras redes sociales, uh -huh. en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Facebook. y YouTube, como radio U. y recordarles que hace algunas semanas nosotros ya estamos en iTunes, nos pueden buscar como la fórmula perfecta, también en la aplicación para celulares TuneIn, si ustedes... Colocan la fórmula perfecta, por ahí vamos a aparecer. Y recordarles que este capítulo y todos los anteriores están disponibles para ser escuchados en formato podcast eh, en estas en estas redes que acabamos uh -huh. de comentar. Cata quería comentarte una noticia que vamos a ampliar en el segundo bloque que dice relación con la campaña de vacunación contra el virus papiloma humano
1: que está
0: siendo aplicada actualmente en nuestro país. Pero eso lo vamos a dejar en el segundo programa. Yo quiero que nos presentes en al suspenso. invitado. De hoy
1: día hey, tengo una autoridad... Del eh,
0: Estado. Es nuestra segunda autoridad que nos visita.
1: Es la segunda autoridad que visita. Y eso nos, nos honra. Que el Estado Absolutamente. tome asiento sí. acá eh. sí. sí, sobre todo porque nosotros somos muy pro políticas públicas en sí. general. Sí,
0: sí, sí. Nos y gusta en eso tener Estado nos complementamos. primera fuente lo que sí. el país está haciendo.
1: Sí, estamos emocionados por sí. mí. Eh, quiero saludar esta tarde a Andrés Pica, que es jefe de la División de Calidad del Aire del Ministerio del Medio Ambiente. Andrés, ¿cómo estás?
0: Viene tu cara, ¿cómo estás?
1: <ríe> muy bien. Gracias
0: por estar en el programa, Andrés.
1: Sí, gracias, gracias por venir, por eh, obviamente confiar en nosotros y estar acá <ríe> en este momento. Hoy, Andrés, eh, contigo queríamos hablar de un tema muy particular y tiene que ver con esta fusión, cierto, que eh, se relaciona con salud y medio ambiente al eh, considerar los eh, en el fondo los indicadores sanitarios para poder crear políticas públicas en medio ambiente es un tema eh, que ya ha trascendido mayormente y además eh, es un tema bueno que lleva años en chile trabajándose y estamos evolucionando principalmente en descontaminar el aire ese, ese es un temazo porque eh, por supuesto uno en el fondo del, de lo, o sea, de, la, de la población más vulnerable a esto son los niños. Claro. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Y eh, las consultas por problemas de respiración se redujeron a la mitad en eh, ciudades chilenas que cuentan con un plan de descontaminación. Esto fue una noticia que salió eh, hace poco, ¿cierto? Y con esto me refiero a que las estrategias que han sido impulsadas por el Ministerio del Medio Ambiente, que son planes de descontaminación, algunos vigentes, otros aprobados y otros en elaboración, están eh, generando algún efecto en, en ciertas zonas. Por supuesto, hay eh, mucho todavía por lo cual trabajar y eso queremos preguntarte. ¿Cómo se consideran estos indicadores sanitarios para poder crear los planes de descontaminación? Eh, las muertes prematuras, por ejemplo, la salud de los niños, de la tercera edad, de las mujeres embarazadas también, en zonas de sacrificio, ¿cierto? Porque también decretamos zonas de sacrificio para poder eh, crear planes de contaminación y proteger la salud de la población. Contémosle un poco a los padres y a las madres para que tengan una claridad más, más amplia.
2: Eh, claro, mira, toda parte... Eh, hace ya casi 50 años que se empezó a analizar fuera de Chile el vínculo que existía entre contaminación y el impacto en la salud de la población. Esto parte en los países desarrollados que producto de la industrialización y el uso principalmente, por ejemplo, en Londres de carbón para calefaccionarse, generaba como estas olas de, de humo que que era un humo tóxico que empezó a generar como mortandades importantes. Y ahí empieza a establecerse esta relación que se entiende bueno, básicamente porque ves una, una nueva humo, la gente empieza a enfermarse, va al hospital y algunos se mueren. Entonces empieza a decir, bueno, pero esto hay un vínculo entre este humo y la mortalidad. Y en función de eso se empieza a establecer estadísticas que, que muestran datos de lo que pasa en un hospital después de uno de estos episodios ya sea muerte, ya sea gente que se enferma, episodios de asma, esto segmentado por distintas edades, y se empieza a buscar la relación con filtros que empiezan a medir la contaminación atmosférica. Y en función de eso se empieza a hacer análisis epidemiológicos que permiten establecer una relación entre la contaminación atmosférica y la mortalidad. Y eso lleva a los países hoy desarrollados a desarrollar políticas públicas que fueran en el, la lógica de proteger la salud de la población por medio de estudios científicos que establecen en todo el mundo el vínculo entre la contaminación atmosférica y la salud de la población. Chile se hace parte de estas políticas ya hacia fines de los 80 eh, empezamos a medir calidad del aire, empezamos a ver este vínculo, empezamos a tomar ciertas medidas para proteger ciertas zonas, en lo que Catalina menciona como zonas más industriales, que tenían problemas eh, vinculados a una fuente industrial, y también en Santiago. Y ese es como el inicio desde fines de los 80, principios de los 90, que empezamos a tomar regulaciones. En esa época se crea lo que es la CONAMA, y el Ministerio de Medio Ambiente es, es como su versión más jovencita, es como el bebé del Ministerio de Medio Ambiente. <susurra> Empieza a desarrollarse y a desarrollar políticas públicas. Y en esa lógica se empieza a generar lo que son las normas de calidad del aire. Y en el caso del aire están las normas de calidad primaria del aire, que buscan proteger la salud de la población. Entonces se define una norma y tras esa norma y medir la calidad del aire en la ciudad, podemos ver que si hay una superación de esa norma, uno eh, inicia la elaboración de un plan de descontaminación. Entonces. Eh, lo que da cuenta que un poco el trabajo que se ha realizado en los últimos cuatro años tiene que ver con un poco ponerse al día en lo que es descontaminación atmosférica porque nosotros teníamos más o menos cada gobierno hacer un plan de descontaminación en un proceso largo entonces se necesitan estudios se necesitan generar muchos antecedentes para poder defenderlo y normal era hacer dos planes de contaminación por gobierno y eso implica que en 18 años de institucionalidad ambiental teníamos realizado 10 planes de contaminación la meta de este gobierno es hacer 14. Entonces vamos a hacer en cuatro años más que los últimos 18 años. Y, y estamos trabajando a paso firme para eso. Y un poco el balance que comentaba Catalina al principio da cuenta del efecto de los primeros eh, seis planes de descontaminación. Tuvieron en, en ciudades principalmente del sur de Chile, pero también está, por ejemplo, Andacoyo. Eh, Andacoyo, Temuco, Chillán, Osorno, Coyhaique... Eh, Valdivia y eh, Talca
0: O sea, porque son las ciudades del sur las que concentran el, principalmente la contaminación producto del uso de leña Efectivamente
2: en términos de los niveles más altos de contaminación que tenemos, hoy lamentablemente los tenemos en ciudades del sur que tienen concentraciones más altas que la que uno encuentra, por ejemplo, hoy día en Santiago.
0: Y uno como gestor sanitario ahí, ¿qué esperaría? ¿Que, que en esta ciudad se concentren las consultas de los niños por enfermedades respiratorias? ¿Qué otras patologías...?
2: Para, para los niños eh, el efecto más principal tiene que ver con enfermedades respiratorias crisis de asma eh, para la población en general eh, la mortalidad está vinculado a problemas cardíacos a infartos que es como un, un tema que siempre queda un poco en el olvido a la gente como le resulta más evidente el vínculo entre entre
1: enfermedades respiratoria, respiratoria y, y contaminación que claro
2: pero la mortalidad es, es tiene que ver principalmente
0: con... O sea, en eh, simple, a mayor contaminación, mayor cantidad de enfermedades respiratorias, mayores infartos en todas estas ciudades.
1: Pero también son los tiempos de exposición, ¿cierto, Andrés? O sea, mientras más tiempo uno está expuesto a esto, eh, al, al, a, lo, a la contaminación atmosférica en el fondo, la enfermedad llega. <risa> o, sea, y, <risa> o sea, y
0: cánceres me imagino también
1: en largo plazo.
2: El, tú tienes efectos de corto plazo y de largo plazo por ejemplo cuando hablamos por ejemplo de los estudios lo que se hace cuando uno hace un estudio para construir lo que se llaman las funciones dosis respuesta en la cual tú tienes una dosis de contaminación que genera una cierta respuesta en la salud de las personas eh, lo que haces tú por ejemplo es ver un día de episodio crítico entonces dices hoy día tuvimos un episodio crítico de contaminación atmosférica ¿qué pasa en el hospital la siguiente semana? entonces Tú haces análisis y haces un análisis estadístico que genera esa relación y lo comparas con otro día que tenga las mismas condiciones, pero por ejemplo de, de los mismos niveles de frío, los mismos niveles de humedad, eh, y controlando para esos efectos ves qué ocurre. Y ves cuánto de lo que cambió la mortalidad, lo que cambió la tasa de consulta, de consulta de médica tiene que ver con contaminación atmosférica. Y eso se ha hecho en Chile y es el efecto que se llama de corto plazo. Pero también la contaminación tiene efectos de largo plazo que tiene que ver con una exposición prolongada y que tú ves ahí el efecto que se genera por una exposición de 10 años y lo que ocurre 10 años después. Y que es un análisis que son mucho más difíciles eh, que básicamente el primero eh, en su estilo se hizo en Estados Unidos que se llama el estudio de las seis ciudades de Harvard. Que Harvard hizo un análisis que siguió las fichas clínicas de familias de 6 ciudades y las siguió por la, la, sigue siguiendo ya décadas siguiendo por 30 años y vio controlando por la contaminación que tenían en la ciudad y otros elementos la historia clínica todos los efectos de mortalidad de enfermedades que tuvieron producto de la exposición a contaminación y ahí se generan los efectos que se llaman de, de largo Contaminos. plazo que son mayores pero claro eh, hay menos
0: es más más demoroso generar es los estudios difícil, claro. y ahí aparecen cánceres sí, ¿Sí? Y me imagino que patologías cardiovasculares.
2: Cardiovasculares, eh, para los niños está el efectos mutagénicos, eh, lo que es el feto. Y o sea, la mujer gestante aquí también se afectada. También. efectivamente.
1: Uh -huh. Andrés, hay eh, ciertos ejercicios de repente que en el, en el sur, principalmente, considerando el uso de la leña, ¿cierto? Que es el, uno de los principales factores de contaminación atmosférica, el, el principal problema que tenemos en, en el país. Eh, hay ejercicios de repente que, que las personas culturalmente han ido concientizando un poco, han ido variando pero que lamentablemente todavía se, se realizan, digamos y es por ejemplo eh, esto de eh, abrigar mucho la casa con leña y con la agua adentro sin ventilar, por ejemplo o sea, eso agrava la, eh, la calidad de la salud del, del niño, de, de, de los bebés eh, ¿Cuánto cuánto tú has visto en, en este trayecto que, que ha estado, bueno, como investigador, etcétera, conociendo las, las cifras, obviamente, y todo, que han evolucionado este tipo de, de costumbres a nivel cultural? ¿Hemos estado cambiando alguna? Hay, además, eh, obviamente, un programa de, de recambio de calefactores que, que nos podrías comentar también, que permite que se, se elimine la leña, se reemplace por el pellet, ¿cierto? Y, en el fondo, las personas opten por una calefacción distinta.
2: Sí, efectivamente es, es bien complejo el vínculo cultural que existe a, a en el sur, porque básicamente el trabajo del Ministerio de Medio Ambiente es un poco incomodar. Al final, nosotros, ya seamos los que andamos en auto, ya sea lo que tenemos en industria, ya sea lo que nos calefaccionamos, tenemos actitudes que son las actitudes normales que hemos tenido siempre, pero que tienen consecuencias para el ambiente y que son externalidades que afectan a todo el resto. Y tú. Básicamente lo que busca el Ministerio del Medio Ambiente cuando quiere llevar al cumplimiento una norma de calidad es incomodar a una serie de actores porque busca que cambien sus conductas. Y eso nunca es fácil porque está sacando a la gente de, de su zona de confort, efectivamente. Entonces, en el sur, un tema muy complejo es decir, bueno, ¿cómo hago yo para cambiar una ciudad donde el 95% de la población usa leña para calefaccionarse? ¿Cómo hago un cambio? Porque yo necesito reducir un 70% de las emisiones. Y como necesito reducir un 70%, tengo que generar cambios radicales en, en la comunidad y, y, le, y el problema de las emisiones está en la leña y no, no, no tengo tengo que tomar medidas con la industria, pero si hago si hago que se, se fallan las industrias de la zona, va a seguir siendo el mismo problema.
0: O van a aparecer otros, el desempleo, hay no. que buscar ese equilibrio. Que,
2: claro, pero si tú vas a Temuco, pasa que, por ejemplo, el 94% de las emisiones de material particulado vienen de estufas residenciales de leña.
1: Grueso material particulado y fino, y fino también
2: andan en la misma proporción entonces ¿cómo sacas ese, ese cambio? entonces tienes que empezar a, a explicarle a la gente que efectivamente primero la ciudad está contaminada que es un, un trabajo que no es tan sencillo porque la gente es un tema para ellos nuevo porque antes solo se hablaba de que
0: Santiago estaba
2: contaminado exacto y, 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 y si se medía no se comunicaba era una cosa que, que hago muy en el ámbito científico tú tenías estaciones de monitoreo de calidad del aire que las veían los académicos pero la gente dice ah ya eh. un dato en una página web cuando tú empiezas a decirle a la gente sabes que hay un problema de contaminación en un principio hay un porcentaje de gente que se preocupa otro porcentaje de gente que dice no te creo o sea siempre este humo que yo he visto es niebla no, no eh, la leña es natural cómo va a contaminar entonces son eh, son cosas que uno tiene que ir cambiando y ahí cuando se toman medidas como lo que se o saben prohibiciones cuando tienes emergencias preemergencias la gente ya tiene una señal de que esto tiene un impacto y algunos cambian su actitud y respetan las prohibiciones otros obviamente en un porcentaje tampoco lo respetan y ahí es el balance de cómo va generando es, esa credibilidad a este tema informando a la gente, explicándoles la situación y ayudándolo a cambiar de cultura y asociado a eso también eso es como un poco garrote pero también hay una zanahoria y en el sur <risas> los planes de contaminación incorporan uno, fomento para que los que usen leña usen leña seca que va a contaminar menos para la gente que eh, tenga la posibilidad de aislar mejor térmicamente su casa y hay subsidio de aislación térmica para las viviendas y también hay la posibilidad de postular a lo que es el recambio de calefactores que le permite a ellos entregar un calefactor a leña y tener otro sistema de calefacción que sea más eficiente y menos contaminante entonces eh, es como un equilibrio entre las medidas y la gente, bueno, y junto con mucha información ambiental, es que educar a la gente para que empiece a entender que esto es un problema y vaya un poco cambiando la, la cultura. Por ejemplo, un dato interesante eh, que salió de un estudio nacional es que tú calculas lo que les comentaba antes, la función dosis y respuestas. O sea, cuánto contaminación genera? ¿Qué efecto en la salud de la población? Y tú tienes que, en particular en Temuco, si es un estudio que buscó determinar la función de esa respuesta para la ciudad. Y, y el efecto es que las mujeres en Temuco tienen el doble de riesgo de muerte que los hombres. Y eso no es, no es fisiológico. O sea, no es que tú tengas... Ah, que siempre las mujeres en todo el mundo tienen mayores eh, probabilidad de muerte cuando hay contaminación. Tiene que ver probablemente con la exposición. Probablemente la, la mujer en el sur es la que hace el fuego... Entonces está expuesta, o está a la vuelta que está en la cocina, entonces está expuesta a la contaminación intramural domiciliaria. ¿Está
0: muy no? Sí, súper ¿Eh? fuerte.
1: Poco difundido y muy, muy potente por lo demás, sí. sí. Se habla muy poco de eso.
0: Oye, Cata, estar en los auditores que está preguntando. ¿Quién es este experto que está hablando? Él es Andrés Pica, jefe de la División de Calidad del Aire en el Ministerio del Medio Ambiente. Con él estamos hablando sobre contaminación del aire y el impacto en la salud infantil. Y con él mismo nos vamos a ir a escuchar una canción. Nos vamos con Joe Vasconcelos y... Premergencia, por hago? supuesto. Vamos a escuchar esa canción y volvemos. <risas> Ahí pasaba Yo Vasconcelos con Preemergencia. Les recuerdo que estamos con Andrés Pica, jefe de la División de Calidad del Aire en el Ministerio del Medio Ambiente. Andrés, a propósito de la canción. Eh, hemos visto en televisión en eh, los últimos años que los episodios de alertas ambientales, emergencia y preemergencia, al menos en la capital, acá en Santiago, han disminuido. Pero eso no significa que está toda la pega hecha. Y no significa que el cambio cultural frenó y ya estamos eh, en un país... ¿Con el aire ultra mega limpio? No, en ningún caso, eh, queda mucho por hacer. Eh, ¿Qué es lo que en lo que avanzamos principalmente las papás y los mamás? Si nos preocupa la salud de nuestro hijo, ¿de qué forma nos concientizamos nosotros mismos, vamos sensibilizando al resto de la comunidad? ¿Cuáles pero son los cambios acciones, en el día a día? Sí. Bueno, un poco va dependiendo de la realidad de cada ciudad, porque el problema de contaminación
2: cambia según la ciudad, pero es importante inculcar prácticas que vayan a la lógica de generar menos emisiones y eso tiene que ver con preferir transporte público, por ejemplo en lo que es Santiago, eh, hacia el sur, eh, es intentar buscar cambios en lo que en la tecnología para calefaccionarse. Hoy existe muchas posibilidades de cambiar a otras soluciones distintas a la línea que no solo mejoran la calidad del aire eh, hacia afuera de la vivienda sino también la estufa de leña también contamina el aire que respiras dentro de la vivienda entonces para los niños que eh, viven que son pequeños dentro de la casa eh,
0: es importante ese efecto o sea, lo que comentabas delante, este, de esta consecuencia que tenían las mujeres solo por hacer la leña o sea, o sea eh,
2: igual es una, es una hipótesis porque al final tú tienes qué, qué cosa tiene en particular claro, muco que es distinto de Santiago que explica que, que las la mujeres se mueran el doble que los hombres.
0: Lo único que te dice, bueno, tiene que tener que ver con la exposición. Oye, lo hablamos fuera de pantalla, fuera de pantalla. Me creo televisión, ah, bien, bien. fuera de radio. Fuera, mientras escuchábamos a con celos, eh, claro, estamos en el cine. No, escucha, mientras escuchábamos a con celos, nos preguntamos: ¿la ciudad más contaminada de Chile hoy día es? Hoy es Coyhaique. Es Coyhaique. Y también escuchaba ahí una tremenda noticia para la gente de Temuco, que durante muchos años fue la ciudad apuntada con el dedo, como la con el aire más sucio. ¿Qué pasó en Temuco? Temuco ha avanzado mucho en descontaminación. Eh, la, la, la gente ha
2: tenido un cambio cultural importante. Eh, aún, o sea, está dentro de la misma zona que es Temuco y Padre de las Casas, que es como la unión de las dos comunas. Eh, en Temuco se ha logrado un avance bastante importante que, que ha tenido fruto de las medidas restrictivas que hizo que la gente tomara conciencia del, del problema y, y como, bueno, lo mismo que mencionas tú un poco el saber que eres la ciudad más contaminada de Ginebra de ¿qué puedo hacer yo para cambiarlo? y la gente ha tenido un cambio significativo eh, este año, por ejemplo, la estación de monitoreo de calidad del aire que tenemos en Temuco va a estar cerca de cumplir lo que es la norma de MP10 diaria y... que
1: Todo esto es el material particulado grueso claro. Significa que, no lo habíamos explicado Pero existe el material particulado grueso y fino ¿Cierto? Uno, que es el grueso Que es el, el que ingresa, por supuesto por, por la vía respiratoria Pero es un poquito menos invasivo que el fino Que es el eh, MP2,5 Que es mucho más dañino Porque es más chiquitito Entonces se queda pegado en el fondo De todo el Entra aparato respiratorio
2: más más Entra más adentro
1: a lugares más inhóspitos del de cuerpo. cuerpo Eso es
2: Efectivamente, y, y al final la norma de MPD es una norma que estuvo vigente, o sea, que sigue vigente, pero que fue la norma que mandó lo que era descontaminación atmosférica hasta el 2011, que entra la norma de materia particulada 2,5, que es una norma mucho más exigente. Pero ya la norma de, M de MPD estaríamos llegando a cumplirla en lo que es Temuco, eh, no no así padre las casas, por ejemplo. Y, y en lo que es 2,5 vamos a tener que seguir avanzando, obviamente, porque es una norma más exigente, pero ya... Hay un camino de recorrido que es bastante relevante. Obviamente eh, no hay que bajar los brazos, claro. que justamente queda, o sea, los planes de contaminación son procesos de largo plazo. Y hay que seguir trabajando, y hay medidas que tienen que seguir, y en ningún caso el trabajo está hecho. Pero sí hay que, creo que es importante reconocer eh, que hay avances, porque uno puede quedarse en la foto de que estamos viviendo en zonas contaminadas, pero también podríamos ver un poquito más la película, que estamos cada vez en ciudades menos contaminadas, producto de que las acciones para descontaminar tienen un, un resultado. No todo el mundo respeta las medidas, pero sí un porcentaje importante de la población las respeta. Bueno, y pues la gracia sí, de hablar también. de estos
0: temas en estos espacios es justamente eso, concientizar que nuestros actos van a tener consecuencias en la comunidad y como padres, madres, o como hemos hablado en otros programas, como tribu, como comunidad, como sociedad, debiésemos pensar en los más pequeños de la población que son los niños y niñas y también en los adultos mayores que son quienes finalmente sufren las consecuencias de esta contaminación
1: no, y, por lo, y por lo mismo el foco en el fondo que, que ponía Andrés cierto es que de alguna manera si Temuco está eh, bajando sus niveles de contaminación sientanse orgullosos también <ríe> los ciudadanos de Temuco porque están ellos mismos desde sus casas siendo mucho más conscientes de lo normal o sea hay que celebrarlo de alguna manera ciudad por ciudad cuando eso pasa desde la ciudadanía sí. o sea somos todos responsables de la contaminación atmosférica y eso es algo que hay que transmitirlo muy bien
0: y, y a la gente Coyaique también desde el mensaje positivo, o sea, si Temuco pudo reducir tanto su contaminación. Sé que Coyhaique puede. Pero por supuesto.
2: Bueno, el, el lema del plan de descontaminación de Coyhaique es eh, descontaminar esta tarea de todos. Claro. Al final, es, todos son partes. Tú tienes una ciudad donde las emisiones de combustión de leña representan el 99,67% de las emisiones de material particulado. Está claro dónde está la solución
0: es todo sí, en la casa o sea, <risa> la solución ahí sí que parte por casa como dice la frase absolutamente la parte por casa pero bueno
1: eso es lo importante también eh, obviamente de lo, que, de lo que comentaba Andrés también me imagino de cierto entregar las herramientas a la ciudadanía porque por supuesto los ciudadanos de alguna manera por mucho de, de que tengan la voluntad también necesitan que el Estado por supuesto se haga cargo de entregar las herramientas para que esto pueda tener una solución y ahí está el recambio de calefactores, comentadas
2: el subsidio de aislación térmica, uh -huh. eh, que es parte del programa de protección del patrimonio familiar del MIMBU, que da la opción de, eh, de que las familias que lo requieran pueden apostular a la acción térmica. Y además está los programas que son de fomento del uso, o sea, de la promoción de la línea seca. Eh, importante que en la zona de plan de descontaminación la... Por ejemplo, el reglamento de calefactores o el subsidio de protección de patrimonio familiar para lo que es acondicionamiento térmico no tiene un, una prohibición asociada a temas socioeconómicos. O sea, si una o familia sea, da lo
0: mismo la cantidad de plata que ganemos en el hogar,
2: se prioriza. Ya. Pero pero una cosa es priorizar, otra cosa es excluir, o sea, si tú tienes una situación más acomodada, no es que no vaya a poder postular. Eh, significa que quizás no, no, no llegas al beneficio. Pero... O en esta primera vuelta no llegas, pero quizás en una segunda. Pero el derecho
1: de postular existe, claro.
2: Y, y son, son medidas, por ejemplo, si tú piensas en, en Temuco, que hay alrededor de 90.000 viviendas en Temuco y para las casas como conjunto, tienes 40.000 subsidios de islación térmica, o, sea, o sea, la casi, casi la mitad. Y son 27.000 recambios de calefactores y 10.000 recambios de cocina. Entonces, también es una cifra bastante... Ambiciosa Oye, intervención.
0: si yo fuera un papá, una mamá del norte, estaría diciendo, aquí, este esto no es mi problema, este aquí no me toca. ¿Qué, ¿Qué pasa con el norte? El norte tiene un problema que es distinto. Tú
2: tienes zonas que están contaminadas, por ejemplo, con meramente temas residenciales, como el sur de Chile, tienes zonas que tienen contaminación mixta, como es la región metropolitana, que tiene un porcentaje de leño, un porcentaje de transporte, un porcentaje de, de industria. industria, y tiene zonas en el norte que, que el problema es asociado principalmente a lo que es la industria. Entonces ahí tú tienes zonas como Andacollo como Huasco, bueno, el mismo acá cerca, Puchuncaví con con Quintero, que Tocopilla, que... Chañaral también. Chañaral, ¿no? bueno, Copiapó, eh, que, que están ahí contaminados por fu producto de una fuente industrial los niveles de contaminación hoy son más bajos de los que solían ser y son hoy eh, menos preocupantes o menos altos que lo que existe en la zona sur pero tú tienes que las comunidades allá tienen una más preocupación por lo que es el material particulado 10 que el material particulado 2,5 porque allá la, la mayoría de la contaminación tiene que ver con polvo resuspendido mm. Eh, entonces el desafío, o sea, también hay planes de descontaminación para esa zona y un desafío que también es preocupante, pero el enfoque es bien distinto, porque, sí, porque ahí ahí la,
0: la comunidad no, no participa mucho en los planes de descontaminación. ¿o sí? participar todo, piensa, cualquier plan de descontaminación incluye a, la incluye
2: a la comunidad, hay que hacer una consulta pública, son tres meses de participación. Cualquier cuestionamiento, consulta, propuesta que le da nosotros estamos obligados a responderlo
0: individualizadamente. Pero me refiero a que en el sur la tarea es más, se siente como más de todos. Es más de todos. En, en el norte la tarea es más de unos pocos. Es básicamente apretarle la mano a ahí, la industria. Como que, que el foco de la ciudadanía en el norte es estar apretándole el cinturón, ir viendo cómo van las mediciones, ir viendo si año a año las cifras mejoran. Efectivamente. Pero a diferencia del sur, ahí la tarea sí parte... Parte por casa. Parte efectivamente en la casa. Sí, efectivamente. Mira qué interesante. Oye, y respecto a la mujer gestante, ¿hay algo sobre contaminación y embarazo que han podido ver ustedes? Eh, bueno,
2: en Chile ahora está un, un alumno doctorado de la Universidad de Marilyn, que es bueno, chileno, está empezando un estudio que es para establecer la, el vínculo entre las pérdidas, entre comidas como... Temprana. Temprana de, de, de no. niño, eh, producto de contaminación atmosférica y, y está realizando ese estudio ahora. Eh, así que probablemente el resultado lo vamos a tener el próximo año. Eh, bueno, a nivel internacional sí hay una correlación importante entre mortal y infantil. Eh, efecto en la, en la gestación, como te comentaba antes, también temas mutagénicos, que tiene uh -huh. que, hay que ver con malformaciones que se han establecido, el vínculo entre contaminación atmosférica y... Y bueno, efectos en distintas partes de la gestación.
0: Oye, me quedé pensando en la mujer de Temuco. Eh, ¿qué, ¿Qué consejo práctico darle a ella específicamente?
2: Uy, eh, yo creo que, o sea, tiene que ver con elementos culturales. O sea, proba o sea eh, probablemente tiene que ver con que la mujer hoy es la que hace el fuego. Entonces, la exposición que tiene ella a la parte fina mm. es más directa, o sea, no es, no es el, el, la contaminación promedio de la, de la sala, sino que el, la contaminación que respiras cuando abres la, 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 estufa. la estufa. Entonces, esas posiciones es mayor. Eh, yo creo que, bueno, uno es importante abrirse la posibilidad, si uno considera que, que es una buena opción, cambiarse de tecnología. Yo creo que es importante, aunque sea dentro de la que es estufa de leña, Hoy las estufas leña son más eficientes, menos contaminantes, eso va a implicar que le vas a tener que cargar menos veces leña y vas a estar menos expuesto a esa contaminación, tienen menos. las salamandras contaminan más el aire dentro de la vivienda. Hoy una estufa certificada de leña, ya es un avance importante. Y bueno, y en la medida, al fin aquí son decisiones personales, pero Claro, la opción de cambiarse una tecnología más limpia puede ser por ejemplo con recambio de calefactores puede optar a soluciones como el pellet que no va a generarle contaminación intradomiciliaria o eh, estufas de parafina pero con tiro forzados o sea que la parafina también genera contaminación domiciliaria a menos que tenga evacuación de gas hacia el exterior. Lo mismo que el gas
0: licuado o el gas natural. Y en términos de costo, ¿qué es lo más si una familia está pensando en cambiarse de leña a otro. a otra tecnología? ¿Cuál sí. es la siguiente tecnología? Porque la leña la usan por lo económico, ¿no?
2: Claro, hay. Ahí... Hay una mezcla de conceptos. Nosotros sacamos una guía de calefacción sustentable que da recomendaciones asociadas a la calefacción, que consideran contaminación dentro de la vivienda, contaminación hacia afuera de la vivienda,
0: y costos de operación y costos de inversión. Está bueno eso, guía de calefacción sustentable. Sí. Yo no sé si la gente del sur lo sabe, pero si hay una familia que está construyéndose una casa, que está pensando en tener hijos, quizás es una buena idea revisar esta guía antes de a tomar ¿Esto
1: decisiones. de hecho, en el sitio del ministerio. Sí, ¿no? de hecho,
2: calefaccionsustentable.cl puedes bajar la guía, que está para las ciudades que hoy tienen planes de descontaminación atmosférica, desde la región metropolitana hasta Coyhaique. Y tiene la, la respuesta va cambiando de zona en zona porque el costo de la energía no es igual en, todo, no ¿no? Sea igual en todos lados. Entonces, la leña es más barata en algunas ciudades que en otras. Eh, la humedad de la leña que tú compras, piensa que tú cuando compras leña, tú quieres comprar realmente calor. No estás comprando kilos, claro. entonces si la leña está húmeda estás comprando agua y estás comprando agua que después vas a tener que gastar energía en evaporar claro. entonces la leña puede tener o sea, si tú tienes que el pellet que también es de leña eh, puede tener el doble de energía por kilo que lo que tiene un kilo de leña húmeda ah. entonces hay un criterio que es súper importante, entonces ocurre que la leña no es la solución más económica en costo de, de operación para la buena parte importante de las ciudades de Chile, porque tú tienes que... El pellet es más barato en muchas ciudades. Por ejemplo, ya en la zona de O'Higgins o en la zona del mismo Santiago es más barato calefaccionarse con, con aire acondicionado de tipo inverter. Que como son bombas de calor, a diferencia de un calefactor eléctrico, que, que la gente dice, ah, pero ¿cómo es eléctrico si los calefactores eléctricos son súper caros? Eh, la bomba de calor tiene la gracia que en vez de calentar lo que hace es mover temperatura. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que toma un gradito de afuera y lo mete dentro de tu casa. Entonces, el gradito de afuera, afuera hay 5 grados y dentro de tu casa hay 10. No importa porque sacas un gradito y como siempre hay más aire afuera que la que tiene dentro de tu casa, siempre hay un nuevo gradito que puedes volver a meter a tu casa. Entonces, el costo de energía de sacar un grado de afuera y meterlo dentro de tu casa es mucho más eficiente que calentar. Entonces, la eficiencia de un aire acondicionado, por ejemplo, inverte, puede ser... Eh, 350%. O sea, la inversión es cara, pero después en el largo plazo... Es mucho más barato. Entonces, si vas a usar mucho calefacción, conviene invertir un poco más porque vas a ahorrar la operación. Ahora, si tú vives una vivienda que es, por ejemplo, un departamento, que está bien aislado térmicamente, ahí la solución va a ser más asociada a una calefacción que, que la inversión sea barata, independiente del costo de operación, y ahí también puede ser un eléctrico. Entonces, al final, la solución para cada vivienda va a depender del tamaño de mi vivienda como está aislado térmicamente y un poco también de preferencia ¿fí? hay gente que va a querer pagar un poquito más porque no sé un sistema más fácil de operar o porque otro sistema no sé más bonito y hay un montón de criterios que al final la gente tiene derecho a elegir Sí, como
0: en hartos temas, uno esperaba una respuesta simple, pero al final el caso a caso es lo relevante. Como que la invitación acá en sí. las familias es a ver en qué región vivimos, cuál es la dimensión de nuestro hogar, eh, y en función los de eso, los recursos
1: económicos, el, la forma de la casa,
0: todo, todo. Y en función todo. de eso, efectivamente, tomar la decisión. Bueno, estábamos con Andrés Pica. Andrés, queremos agradecerte haber venido a este programa. Como decíamos, siempre nos honra tener al Estado sentado aquí en nuestra mesa conversando con nosotros. Así que, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, Andrés, o por sea, todo.
0: no muchas gracias por la invitación, muchas gracias por aceptar la invitación en el programa. Y, y a ustedes muchas gracias por la invitación. No, de nada. Vamos a cerrar, si ¿sí? antes, eh, Cata, contándolo de la campaña de vacunación contra el virus papilón humano. Por que favor. comentamos. al inicio.
1: Importantísima.
0: Que... Importante recordar, el virus humano, también conocido como BPH, es el mayor causante del cáncer de cuello uterino, enfermedad mm. por la que anualmente meren, mueren en Chile cerca de 600 mujeres en, era, en edad reproductiva. Como se recomienda la vacunación a la edad más temprana posible, este 2017, y aquí viene la noticia... Se administrarán gratuitamente en todos los establecimientos educacionales del país la primera dosis a niñas de cuarto básico que bordean más o menos los nueve años uh -huh. y la segunda dosis a las niñas de quinto básico que bordean los diez años. Sí. La vacuna se le aplicará a todas las menores a no ser que sus apoderados digan lo contrario por escrito. Es decir, la noticia que estamos citando nos explica que van a ver padres que van a poder oponerse, pero, que eso, poder tiene que,
1: oponerse, sí. pero eso
0: tiene que ser por escrito. Sí. Ya Este proceso durará hasta finales de septiembre y si alguna niña no pudo asistir por estar con licencia o por cualquier otra razón, pueden ir al consultorio más cercano donde se la suministrarán, como todas las o vacunas sea, del Plan Nacional de Vacunación, de manera gratuitas.
1: O sea, las dosis están aseguradas. Eso es importante transmitirlo. Por otro lado, que los padres eh, por supuesto, pueden eh, optar por no vacunar a sus hijas, pero ojalá lo hagan, porque esta es una vacuna que ingresó al Plan eh, Nacional de Inmunización del Ministerio de Salud hace poco. Es un derecho eh, que no todos los países eh, tienen, en, o sea, no, no todos los países entregan. Así que eso, es, es importantísimo. El, porque además el cáncer de útero en Chile está en alza, o sea, nosotras como mujeres la verdad es que estamos expuestas a muchas enfermedades en, en, en esa materia. Y, y, en... y como
0: otras cosas que hemos comentado en el programa anterior, el virus papiloma humano se transmite, se transmite por la vida sexual fácil, y, además, Gonzalo, y hemos visto que fácil. este año en Chile no estamos muy bien en hepatitis, que es, no. la cifra es tan alta VIH está tan altísima así que sí. no es de extrañar. Y el papiloma
1: que... de verdad es un temazo, o sea, es, es muy fácil contagiarse, así que sí.
0: Eso. Con ese dato cerramos el programa una vez más, Cata, un placer hacer el programa contigo. Saludo a Francisco, el productor ahí siempre detrás de detrás de los eh, micrófonos.
1: Detrás Nos despedimos
0: a todos en sus casas. Gracias, Autos, a todos. Metro. Chau chau.
1: Chau chau.